0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Wieder mal ein Spiel der Sorte schwere Kost. Fußballerisch war Kolumbien gegen England nämlich alles andere als ein Leckerbissen. Dafür sorgte vor allem die zweite Hälfte, in der immer wieder Fouls den Spielfluss unterbrachen. Und auch Schiedsrichter mark Geiger, der die Partie nicht so richtig im Griff zu haben schien, aber es war spannend, denn nach dem 1 zu 1, nach der regulären Spielzeit und torloser Verlängerung musste das Elfmeterschießen entscheiden und da setzte sich tatsächlich erstmals England bei einer WM durch im Elfmeterschießen dank Keeper Pickford und dem letzten Schützen. Daher wie schwer wog der Ausfall von James für Kolumbien? Hatte die Rochade-Taktik von Gareth Southgate gegen Belgien-England ein bisschen den Schwung gekostet? Diese und alle weiteren Fragen rund um die Partie. Kolumbien gegen England wir jetzt hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Malte Asmus ist am Mikrofon und mein Experte Marius Merck von 90 Plus ist natürlich auch wieder da. Hallo Marius. Hi Malte,
0: Servus. Die Highlights.
1: Ein Elfmetertreffer treffer von Harry Kane in der 57. Minute, das sechste Tor des Engländers im Turnier, blieb in dieser an echten sehen doch recht armen Partie, bis in die Nachspielzeit der einzige wirkliche Höhepunkt, doch dann bekamen die Kolumbianer ihren allerersten Eckball, den Mina per Kopf zum 1 zu 1 in die Maschen drückte, dritter Versuch des Kolumbianers in diesem Turnier, drittes Tor des gnadenlos effektiven Kopfballungeheuers bei dieser WM und dann musste ja das Elfmeterschießen entscheiden, die Schützen blieben souverän, bis Henderson halb hoch gegen Ospina verschoss und Uribe den Ball an die Latte knallte und dann Pickford gegen Bacca, die hoch riss und parierte und da mit seinem Elfmeter alles klar machte. Farbe brachte dann nur noch US-Schiri Mark Geiger in die spielerisch enttäuschende Partie, siebenmal gelb. Marius, wer wird da schon mal kurz auf den Schiedsrichter eingehen an dieser Stelle? Der hatte das Spiel nicht immer
0: im Griff. Nein, ähm, vollkommen. glitten war es ihm dann ähm, bei der Szene kurz vor der Halbzeit, wo ähm, Barrios, ich glaube Jordan Henderson war das, ähm, bei einem Freistoß der Engländer kurz vor dem kolumbianischen Strafraum, mehr oder weniger per Kopfnuss und auch nicht wirklich aus Versehen für mich niederstreckt. Ähm, dafür nur die gelbe Karte zieht. Danach war das Spiel, ich finde, es war vorher schon sehr niedlich aber ab da war das nochmal eine neue Dimension. Und ähm, spätestens ab dem Zeitpunkt hatte der Schiedsrichter, der Herr Geiger, das Spiel gar nicht mehr im Griff. Gucken wir
1: mal im Einzelnen jetzt gleich in unserer Analyse drauf.
0: Die Analyse
1: Marius, kurzes Abtasten am Anfang, dann übernahmen die Engländer erstmal die Kontrolle. Sie hatten mehr Ballbesitz, verlagerten das Spiel auch in die Hälfte der Kolumbianer, kamen auch zu mehr Abschlüssen, aber sowas richtig Zwingendes war trotzdem nicht dabei.
0: Nein, es war wenig zwingend, aber man hat schon am Anfang gemerkt, dass die Engländer ähm, besser aus der Kabine kamen, also besser das Spiel begonnen hatten. Der Ball lief ganz gut in der Hälfte der Kolumbianer, die wenig, wenig Entlastung fanden. Ähm, wenn er nur über Quintero oder Abonan Quadrado in der ersten Halbzeit, aber Wirklich raus sind sie hinten nicht gekommen, zumindest nicht mit ähm, gescheiten Spielzügen, haben immer die beiden erwähnten angespielt, die dann mehr oder weniger äh, was eigenes gestartet haben, was aber in der Regel 30 Meter vor dem englischen Tor zu Ende war. Ganz anders die Engländer, die vor allem über Henderson das Spiel aufgebaut haben in der ersten Halbzeit. Äh, Dele Ali und äh, Jesse Linkert haben für meinen Geschmack nicht so gut im, haben nicht so gut ins Spiel gefunden, haben, wurden nicht so häufig angespielt oder konnten auch nicht so häufig angespielt werden. Dafür die Außen über Trippier und über ähm, Ashley Young kamen dann viele Flanken. Und äh, dementsprechend war es auch häufig gefährlich im Strafraum der Kolumbianer. Aber wie du schon sagtest, nicht wirklich zwingend. Bis vielleicht auf die 17. Minute,
1: da hatte Trippier von rechts auf den zweiten Pfosten geflankt. Kopfball von Kane, der trifft den Ball nicht so richtig. Ball ging aber nur knapp vorbei. Ansonsten Mitte der Hälfte, da wurde Kolumbien dann ein bisschen aktiver. Traute sich dann auch mal häufiger in die englische Hälfte.
0: Ja, es gab vereinzelte Abschlüsse. Quintero aber erst dann kurz oder quasi mit dem Pausenpfiff, mit der mit dem ersten richtigen Abschluss für die Kolumbianer, was aber auch eher ein Schüsschen war und daher kein Problem für Pickford. Ja, und ähm, dementsprechend ging das dann mit einem 0:0 zu 0 in die Pause. So sieht's
1: aus. Die Szene, um die es ja dann noch so viel Wirbel gab, die haben wir euch ja schon geschildert, Barrios gegen Henderson mit dem Kopf. Also du unterstellst da auch tatsächlich Absicht vom
0: Kolumbianer. Ja, das war für die Bewegung in Richtung Henderson war für mich dazu evident. Ähm, da war ganz klar ein Wissen und ein Wollen dahinter und ähm, für mich war das ganz klar eine rote Karte und ich kann es auch nicht nachvollziehen, ähm, wieso man sie nicht gibt, wenn man das doch noch mal per Video überprüfen lässt. Also, Versehen war da für mich auf keinen Fall erkennbar. Und dann gab es nach einer Ecke zu Beginn des zweiten Durchgangs, beziehungsweise
1: schon etwas fortgeschrittener im zweiten Durchgang, dann eine Strafraumaktion. Sanchez mal wieder, der hatte ja schon mal einen Platzverweis kassiert, und zwar in der ersten Partie des Turniers gegen Japan. Da war er schon nach drei Minuten runtergeflogen. Der äh, ging dann gegen Kane im Strafraum erneut wieder in ringer Manier, Manier zu werken. Also der lernt es auch einfach nicht, sich fair im eigenen Strafraum zu behaupten und die Hände am Körper zu lassen und nicht entweder den Ball damit zu berühren oder auch den Gegner dann äh, nicht auf den Boden zu drücken.
0: Ja, also Carlos Sanchez hat in der Szene Harry Kane schon fast, äh, ja, ist schon fast im Huckepack auf ihn drauf. Also es war definitiv ein prächtigter Elfmeter und äh, Harry Kane hat ihn gegen Ospina dann ganz souverän verwandelt und wie du schon sagtest, der zweite Elfmeter, den Carlos Sanchez in dem Turnier, verursacht Es in der Hinsicht nicht wirklich sein Turnier, weil die, die Leistung vor der Abwehr von ihm war kämpferisch, tadellos. Er hat sich auch im Gegensatz zu vielen nicht ganz so in diese kleinen Nicklichkeiten und vielen Rudelbildungen, die dann vor allem in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit überhand genommen haben, involvieren lassen, hat seine Leistung definitiv diese Szenen wenig geschmälert. Mhm. Auf jeden Fall hat er Kane dann auf den Boden gebracht und
1: der Schiedsrichter, der gab ihm die gelbe Karte und er zeigte auch auf den Elfmeterpunkt. Und dann fing das so ein bisschen an, was sich später dann immer wieder zeigen sollte. Die Kolumbianer, die äh, gingen auf den Schiedsrichter drauf und versuchten, ihn mit Argumenten umzustimmen. Also sie haben sehr viel lamentiert, sehr viel reklamiert und sehr viel
0: gemotzt. Ja, ähm, das wurde dann teilweise auch äh, optisch, sehr unansehnlich das Spiel. Ähm, jede Unterbrechung war mit heftigen Diskussionen begleitet. Also der Spielfluss, der ist dann echt völlig ab in der zweiten Halbzeit. Ähm, die Kolumbianer, auch teilweise mit schauspielerischen Einlagen, haben sich hier wirklich, was Fairplay angeht, nicht von der besten Seite präsentiert. Ähm, die Südamerikaner sind dafür bekannt, natürlich emotional zu spielen, auch und vielleicht ein wenig mehr zu lamentieren, aber die Kolumbianer haben das. Für meinen Geschmack heute total übertrieben und war eigentlich auf ein voll, äh, völlig neues Level gehoben.
1: Und eben auch in dieser Szene beim Elfmeter oder nach dem verhängten Elfmeter. Harry Kane war es ziemlich egal, der verwandelte kurz und trocken, einfach dann in der 58. zum 1 zu 0. Und danach kam eben das, was wir eben schon sagten, viele Nicklichkeiten, viel unterbrochener Spielfluss und so richtig große Torraumszenen gab es dann auch erstmal wieder nicht mehr.
0: Nein, es gab einen Kopfball von Dele Ali, aber ähm, der war knapp drüber. Ansonsten, ja, wegen der vielen Nicklichkeiten und ähm, emotionalen Verlauf kam nicht wirklich Spielfluss auf beiden Seiten zustande. Ähm, die Einwechslung von Carlos Bacca hat dann vor allem gerade Mel Falcao bei den Kolumbianern ein bisschen entlastet. Ähm, der, die Kolumbianer hatten auch in der zweiten Halbzeit sehr große Probleme für meinen Geschmack mit dem Spiel nach vorne. Man hat die Abwesenheit von James Rodriguez ähm, extrem angemerkt im Spielfluss. Also Quintero und Cuadrado waren teilweise total überlastet, wenn die beiden zugestellt wurden. Er ja, Dann ähm, ging wirklich nichts nach vorne bei Kolumbien, verkauert da völlig in der Luft gehangen, äh, was natürlich auch an der defensiven Ausrichtung lag. Die drei Mittelfeldspieler hinter ähm, Cuadrado und Quintero ähm, sind nicht wirklich jetzt ähm, dafür bekannt, <lacht> toll nach vorne zu spielen. Das hat man dem kolumbianischen Spiel wirklich angemerkt, bis es halt eben, zeitlich ein wenig angespannter wurde und äh, ja man dann auch eben mehr riskieren musste.
1: Aber bleiben wir nochmal bei der Personalie Chames, weil das hat sich ja wirklich gezeigt bei dieser WM. Wenn er nicht dabei ist, läuft eigentlich so offensiv fast gar nichts. Ja,
0: das hat man heute wirklich ganz deutlich gesehen. Kames ähm, ist die absolute Schallstelle in der Mannschaft, seine Abwesenheit hat das ganze Offensivspiel der Kolumbianer um für meinen Geschmack mehr als die Hälfte verschlechtert. Quintero und Quadrado waren zwar bemüht, aber ähm, es war auch wirklich wenig, es gab wirklich wenig Kombination bei den Kolumbianern. Das war dann über die ganz gut besetzten Außen, meistens nach vorne gespielt, aber durch die Mitte ging wenig, wenig überraschende Momente. Ähm, oftmals wurde auch schon kurz nachdem der Verteidiger, sei es der Rechte, sei es der Linke, sei es der Innenverteidiger, kurz nachdem der Ball ans Mittelfeld weitergehen, wurde, der lange Ball auf falcao versucht, der sich da gegen die englische Dreierkette total aufgerieben hat. Also bis die wirklich die, die Uhr angefangen hat, laut zu ticken und dementsprechend mehr Leidenschaft an den Tag gelegt wurde, gemeinsam angegriffen wurde bei den Kolumbianern, kam da nicht wirklich was zustande. Falcao hatte in der 85.
1: noch eine Kopfballchance nach Mojica, Flanke von links. Der blieb aber genauso ungefährlich wie dann der Flachschuss von Falcao. Kurz da drauf, genau auf Pickford gezielt. Keine Mühe für den englischen Keeper, aber dann gab es in der Nachspielzeit nämlich direkt nach einem Gewaltschuss, den der Keeper von Uribe zur Ecke klärte, gab es einen Eckball. Und der wurde reingetreten auf Mina und das Kopfball ungeheuer schlug dann in der Nachspielzeit nochmal wieder zu.
0: Ja, setzt sich da im Strafraum stark gegen McQuire durch, mit einem Aufsetzer hier in Trippier auf der Linie ein bisschen zu klein gewachsen. In dem Moment ähm, ja. kann den Ball nur noch an die Latte köpfen, geht dann unglücklich hinten rein. Und so kam dann die Kolumbianer in der 92. Minute durch den dritten Schuss von Jeremina in diesem Turnier mit seinem dritten Tor zum, muss man aber auch wirklich sagen, unverdienten Ausgleich. Aber warum stellst du Trippier
1: hinten auf die Linie, wenn der eigentlich gar nicht das Maß hat dafür um oder nicht hoch genug
0: springen kann, um so einen Ball rauszubringen? Ja, auf der anderen Seite hat er ja dann erst recht nicht das Maß, das Kopfballduell zu gewinnen. In dem Fall, man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass der Kopfball so gut aufgesetzt ist oder so gut in den Winkel kommt, dass der Spieler da nicht in der Lage ist. Kann ja auch gerne mal flach auf den Pfosten kommen, dann ist auch äh, Trippier mit seinem nicht ganz so großen Maß dann zur Stelle, aber ähm, in der Regel ist es wohl dann besser, ihn am Posten zu platzieren, weil im Kopfballduell jetzt zum Beispiel gegen Mina oder Davinson Sanchez hätte er auch nichts ausrichten können.
1: Also so kam dieser Ausgleich, du hast es eben schon gesagt, nicht unbedingt äh, dem Spielverlauf entsprechend und auch im Prinzip letztlich nicht verdient, aber es gab eben die Verlängerung, in der die, bei den Engländern erstmal gar nichts mehr zusammenlief. Also dieser Treffer, der hatte
0: richtig Wirkung hinterlassen. Ja, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit der Verlängerung gemerkt. Äh, die Kolumbianer äh, sind die sind gerade die, die ersten 15 Minuten mit sehr viel Schwung angegangen, natürlich durch den späten Ausgleich, sehr euphorisiert. Ähm, Falcao hat dann wirklich so ein bisschen Blut geleckt gehabt, hatte mehrere gefährliche Szenen, ähm, aber wirklich Zwingendes war dann jetzt auch nicht dabei bei den Kolumbianern, sie waren einfach vermehrt in den ersten 15 Minuten der Verlängerung in der englischen Hälfte, aber ähm, die richtig konkrete Torchancen, richtig gefährliche Situation habe ich da jetzt nicht wirklich registrieren können. Ganz anders als in der zweiten Halbzeit der Verlängerung dann bei den Engländern wieder.
1: Ja, da wechselte das Momentum dann wieder rüber auf Seiten der Engländer. Die Kolumbianer wirkten ein bisschen müde und die Engländer kriegten dann auch noch tatsächlich gute Chancen. Rose, der zog seinen Schuss knapp drüber in der 111. Und dann war es Dyer ja nochmal, der nach einer Ecke über das Tor köpfte in der 115. Aber es sollten keine Treffer mehr fallen und so musste dann tatsächlich das Elfmeter Schießen entscheiden. England bei einer WM, ja bis heute, noch nie gewonnen in einem Elfmeterschießen. Dreimal angetreten, dreimal verloren. Jetzt war das vierte Mal dann das erste Mal, dass sie tatsächlich die Oberhand behielten. Hatten das Ganze ja auch geübt. Offensichtlich in dieser Woche im Training. Da hatte Gareth Housegate, der ja selber auch keine guten Erinnerungen an ein Elfmeterschießen hat, äh, EM-Halbfinale 1996. Da werden sich viele sicherlich noch dran erinnern. Vor allen Dingen aus englischer Sicht. Und das besonders schmerzhaft, weil er nämlich derjenige war, der einen der Elfmeter
0: verschoss. Aber das Elfmeterschießen insgesamt erstmal sehr, sehr souverän gestaltet. Ja, die ersten fünf Schützen, ähm, Kolumbien hat begonnen in dem Elfmeterschießen. Die ersten fünf Schützen waren alle für meinen Geschmack mega souverän. Ähm Falcao, Harry Kane vor allem, Quadrado genauso, Rushford, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, <lacht> nee, das hat ihn auch total sicher in die Ecke gehauen, kurz vor eingewechselt mit seinen gerade mal 20 Jahren. Auch Muriel ist cool geblieben. Ja, und der erste, wo man schon ein bisschen beim Anlauf gemerkt hat, Jordan Henderson nimmt den Ball auf, jongliert noch ein wenig lässig und schießt dann wirklich nicht gefährlich, aus Pina pariert. Dann in dem Moment hat Kolumbien 3-2 geführt, jeweils noch zwei Schützen auf beiden Seiten, aber Uribe ähm, hat es dann verpasst, für quasi die Vorentscheidung zu sorgen, hat nur die Latte getroffen. Äh, Trippier hat darin auch äh, ausgeglichen, auch auf sehr souveräne Art und Weise. Und dann kam mal halt Carlos Bacca, der ja, dann seinen, den fünften Elfmeter der Kolumbianer hat, vergeben hat und äh, Eric da hat dann den entscheidenden Elfmeter für die Engländer verwandelt zum, wie du schon gesagt hast, ersten Sieg der Engländer in einem Elfmeterschießen in der WM-Geschichte. Man muss aber auch sagen, Pickford kriegt die Hand da doch recht schön hoch gegen,
1: äh, gegen äh, Backer.
0: Ja, total, aber der Elfmeter war jetzt auch ja. nicht wirklich platziert geschossen, natürlich ähm, die Hand von Pickford schnell nach oben, es ist im wenig, also ich finde es wenigstens besser, wenn der wenn der Torwart im Elfmeterschießen schon den entscheidenden Ball hält, anstatt dass der Spieler jetzt am Tor vorbeischießt oder den Pfosten oder die Latte trifft. Also dann gibt es wenigstens nicht nur einen tragischen Helden, sondern einen richtigen Helden. Und Pickford hat den, wie du schon gesagt hast, hat den stark gestochen.
1: Und so war es am Ende tatsächlich der Sieg für die Engländer. Was der bedeutet jetzt für den weiteren Turnierverlauf und auch das nächste Duell gegen die Schweden, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher müssen wir natürlich noch den Spieler des Spiels küren und das
0: wird die Kolumbianer dann vielleicht freuen, dass es einen der ihren getroffen hat. Ja, wir haben uns hier für Jeremina entschieden. Generell war das in dem wirklich sehr zerfahrenen Spiel schwierig, einen Spieler aus beiden Mannschaften auszuwählen. Die Engländer waren zwar überlegen, hätten für meinen Geschmack den Sieg auch in der regulären Spielzeit schon verdient gehabt. Allerdings ähm, hat auch nicht wirklich jemand bei den Engländern herausgestochen. Das muss man auch sagen. Die Innenverteidigung hat lange Zeit stark gewirkt, aber äh, Kyle Walker hatte dann einen dicken Patzer kurz vor Schluss, wo Cotrado in die erste richtig gute Abschlussposition für die Kolumbianer kam. Äh, Harry Maguire verliert das entscheidende Kopfballduell gegen Jeremina und ähm, deswegen der Gegenspieler von Harry Maguire wurde bei uns Jeremina. Ein Tor, zehn klärende Aktionen, 91% angekommene Pässe und vor allem im Verbund mit Davidson Sanchez sehr stark gegen den nicht mal schwachen, nicht mal unagilen, nicht mal unsichtbaren Harry Kane, der auch große Wege heute ähm, für die Engländer betrieben hat. Aber Jeremina war wirklich in der kolumbianischen Abwehr, die vor allem viel Druck während dem ganzen Spiel unterlag, in, äh, wirklich herausragend.
1: Jetzt treffen die äh, Engländer im Viertelfinale auf Schweden, auch eine Mannschaft, die durchaus defensiv stark ist, äh, ähnlich wie die Kolumbianer vielleicht heute. Wie würdest du jetzt äh, das Ganze bewerten? Die Engländer hatten ja in der Vorrunde einen ziemlich guten Lauf, auch vor allen Dingen sich gegen Panama, was jetzt ja im Vergleich kein wirklicher Gegner ist, sich ja auch richtig schön warm geschossen dann gegen Belgien sehr rotiert, um eben auch dem ersten Platz möglicherweise aus dem Weg zu gehen, leichteres Los dann zu haben im Viertelfinale, das hat jetzt ja immerhin geklappt, aber sind die dadurch ein bisschen aus dem Tritt gekommen, wie würdest du es beurteilen weil ja heute doch stellenweise und phasenweise nicht so viel bei den Engländern zusammenlief?
0: Ich glaube nicht, dass sie wirklich aus dem Tritt gekommen sind, ich denke, dass möglicherweise der Offensive heute eher auch gewisse Grenzen aufgezeigt wurden. In der Art und Weise kann man vielleicht gegen Tunesien, wo es da, wobei es da auch schon eine sehr knappe Geschichte war mit Hurricane Kane kurz vor Schluss und Panama, überzeugen. Heute hat man schon gesehen, gegen eine besser organisierte Defensive tut sich das englische Offensivspiel doch eher schwer. Und wir haben es heute Mittag schon von den Schweden gehabt. Wenn die Schweden vor allem eine Qualität haben, dann ist es das, die defensive Organisation die hohen Bälle, also Harry Kane wird es da mit Lindelöf und mit Kranquist mit zwei absoluten Brocken zu tun bekommen. Ob da jetzt hohe Bälle, was vor allem in der dominanten ersten Halbzeit das gewählte Mittel war, ob es da wirklich damit zu großem Erfolg kommt, bleibt erstmal abzuwarten. Zumindest das Kombinationsspiel hat heute definitiv zu wünschen übrig gelassen.
1: Schweden ja auch so ein kleiner englischer Angstgegner, Also von daher nochmal eine, vielleicht eine psychologische Komponente, die da dann auch noch mit reinkommt. Aber dieses gewonnene Elfmeterschießen, das allererste in der WM-Geschichte, man kann das eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, das dürfte doch jetzt wahrscheinlich den Engländern eine richtig,
0: richtig breite Brust versetzen. Also Chris von 90 plus ist natürlich <lacht> heute super drauf, das muss man hier auch noch erwähnen. Nein, das passt natürlich in, das, in die ganze Euphorie, die um diese junge englische Mannschaft herrscht, perfekt momentan mit rein. Man hat quasi zum ersten Mal seit einigen großen Turnieren wirklich ein schlichtweg positives Gefühl, und dazu kommt jetzt auch noch dieses Elfmeterschießen, also so der erste große Sieg für diese junge Mannschaft auf A-Level. Die Einige Spieler waren ja schon im Jugendbereich sehr erfolgreich, aber das war mal so eine richtige Schlacht bei einem großen Turnier mit Verlängerung und allem drum und dran, was sicher auch für die mentale Komponente nicht unwichtig ist. Und dementsprechend dürfte das heute ja den Engländern noch mehr Euphorie und vor allem noch mehr Selbstvertrauen verleihen.
1: Und ja auch das erste gewonnene K.O.-Spiel seit 2006 für die Three Lions, also das ist dann schon wirklich ein Meilenstein. Wie weit der die Engländer bringen kann bei diesem Turnier, das werden wir natürlich verfolgen hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de dem gemeinsamen Podcast zur WM 2018 in Russland mit den Kollegen von 90plus und ihr könnt die Spiele alle tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom. Debitel verlosen wir ja an jeden Spieltag. Tolle Sony-Handys. Schaut vorbei auf meinsportradio.de slash kickandrush. Dort kriegt ihr alle Informationen und ich sage vielen Dank an Marius Merck von 90plus für die Analyse zu Sehr Kolumbien schön. gegen England. Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist dein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.